0: Ningún fisiólogo que considere con tranquilidad esta cuestión, la verosidad de la frenología, puede dejar de convencerse de que las distintas partes del cerebro llevan a cabo distintas acciones mentales. Herbert Spencer, dicho esto en 1896. La frenología se fundamenta en una sencilla idea que tiene una gran actualidad en este momento. El cerebro es el órgano de la mente, y está estructurado de manera que sus distintas partes son responsables de funciones diferentes. Por ahí vamos bien, ¿no? Así, las distintas partes del cerebro, que se definen por la configuración de su propia estructura, controlan funciones diferentes. Sin embargo, los especialistas en frenología consideran en primer lugar que... El tamaño del área cerebral de dedicada a la función concreta era proporcional a la importancia de dicha función mental. En segundo lugar, que la craniomeotría, que consiste en la medición del tamaño y la forma del cráneo, reproduce en la forma del cerebro y por lo tanto todas las funciones humanas. En tercer lugar, que las funciones morales e intelectuales, tienen un carácter más innato. Oye, aquí en Crónicas lunares, siendo 18 de marzo, que por cierto les mando un abrazo muy, muy caluroso, siendo la fecha que es 18 de, ma de mayo, perdón, 18 de mayo del año del Señor 2028, digo 2022. <risa> hoy sí estamos mal de fechas, por cierto, pero bueno ustedes vivan el día que, que les corresponda vivir no importa y sea cual sea el día que nos escuchen de todos modos les mando un abrazo hoy vamos a hablar aquí en Crónica lunares de frenología yo soy Irving Sun y pues comenzamos cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando, ¿Escuchando? crónica, crónica, En ¿El lugar, ¿O lugar? ¿Donde ¿Donde mundo? Son ¿O de donde tus son oídos. Bienvenido. Las raíces de la frenología se remontan al menos a la Grecia antigua y posiblemente incluso a épocas anteriores a eso. Muchos de los especialistas han practicado esta ciencia y han sido básicamente fisionomistas, es decir, Persona que determina la naturaleza de las cosas a partir de su forma. En muchos de los libros de arte y ciencia, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, se incluían imágenes, siluetas y dibujos que ilustraban los principios fisionómicos. El sistema moderno fue desarrollado por Franz Gall, que publicó su tratado de frenología en el año de 1819 y este investigador consideraba que su mapa de la cartografía cerebral relacionaba las áreas cerebrales denominadas órganos con funciones específicas denominadas facultades. En 1896, Sizer y Drayton publicaron un manual de frenología titulado Cabezas y caras, introducción a su estudio. En este libro se ilustra la manera de reconocer a los idiotas y a los poetas, así como también a las personas con un carácter criminal en comparación con las personas honradas. Desde el prisma de los conocimientos actuales, todos estos conceptos oscilan entre lo gracioso y lo estrafalario. Sin embargo, durante la época victoriana, la frenología se tomó muy, muy en serio. ¿eh? Los bustos, moldes de escarriola, revistas, calibradores y máquinas aplicados en la ciencia sobreviven aún todavía, especialmente los finos bustos de porcelana blanca elaboradas por la London eh, Pariology Company. En esta época. Había consultas de frenología y también escuelas, alimentos y médicos especializados en esta materia. Todos ellos medían con entusiasmo las cabezas, el tamaño de la cabeza, que indicaba el tamaño del cerebro, que a su vez indicaba la capacidad mental y el temperamento, o al menos, así lo creían los defensores de la frenología. La cabeza del hombre medio debía tener aparentemente un tamaño de 55.9 centímetros, mientras que de la mujer debía ser de entre 1.3 y 1.9 centímetros menos. El tamaño de la cabeza estaba relacionado de manera lineal y con la capacidad cerebr cerebral e intelectual, exceptando a las personas que sufrían de hidrocefalia. Sin embargo, la configuración de la cabeza era todavía más importante que su tamaño, todos estos especialistas consideraban que una buena craneoscopía indicaba la posesión de talentos especiales. Los frenólogos establecen diagnósticos y predicciones respecto a los motivos, las capacidades y también los temperamentos. En pocas palabras, la cabeza era la manifestación de la mente y el alma de un individuo. Los frenólogos victorianos actuaban como descubridores de talentos. Algunos llevaban a cabo comparaciones transnacionales y analizaban las diferencias que existen entre los cráneos ingleses y los franceses. Dichos frenólogos llevaron a cabo un estudio de diversos esqueletos, tales como el cráneo y los huesos del arzobispo Thomas Beckett. La reina Victoria hizo que sus hijos fueran estudiados debido a que los frenólogos señalaban poseer grandes conocimientos y la capacidad de, el ex, de determinar el éxito en el desarrollo, la moral y la actividad laboral. Diversos grupos de individuos postraban la antorcha de la frenología y entre ellos, los nazis y los colonialistas que utilizaban la frenología como evidencia de la superioridad de ciertos grupos raciales. Y pues desde ese entonces, la frenología se ha visto contaminada por este tipo de hechos. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí a continuación para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajitos, para que... Nos, nos propongan temas a seguir también aún tenemos muchísimos temas, claro, pero nunca está de más que si un tema tiende a ser atractivo a lo mejor le pudiésemos dar prioridad y pues este lo, lo hablamos aquí y sería importante que saliera de algunos de los lunares que están aquí con nosotros escuchándonos y nos pueden escuchar como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram y en YouTube y nos pueden descargar en las distintas plataformas de audio y de podcast, así del mismo con el mismo nombre, Crónica Lunares Dizun, vamos a hacer la pausa y regresamos La tradicional lectura de la cabeza se iniciaba mediante la consideración de su configuración global una cabeza redondeada Indicaba supuestamente una naturaleza fuerte, confiada, valerosa y en ocasiones impaciente. Una cabeza cuadrada revelaba una naturaleza sólida, fiable, profundamente racional y decidida. La anchura grande de la cabeza sugería un carácter enérgico y extravertido, mientras que la cabeza estrecha señalaba una naturaleza más retraída e introspectiva. Por su parte, la configuración ovoide indicaba un carácter intelectual. Un frenólogo pasaba suave y firmemente sus dedos sobre el cráneo de la otra persona para percibir los contornos que había en su cabeza. Tenía que medir el tamaño individual de cada facultad y su prominencia en comparación con las demás partes de la cabeza. Dado que el cerebro está constituido por dos hemisferios, cada facultad puede estar duplicada de manera que el frenólogo evaluaba ambos lados del cráneo. Una facultad que estaba desarrollada de manera insuficiente en comparación con las demás, indicaba la ausencia de dicha característica concreta de la personalidad mientras que una facultad que estaba bien desarrollada indicaba que la persona poseía características con un grado muy considerable. Así, un órgano pequeño correspondiente al apetito de los alimentos, señalaba que la persona era melindrosa a la hora de comer, posiblemente hasta anoréxica. Sin embargo, cuando esta facultad estaba bien desarrollada, la persona disfrutaba de la comida y el vino, mientras que las personas en las que esta facultad estaba desarrollada excesivamente, se suponía que eran glotonas y que también podían beber alcohol en exceso. El frenólogo consideraba que la cabeza tenía más de 40 regiones, aunque ello dependía de la lista o el sistema utilizado para su... para esa evaluación. Algunos especialistas Empleaban conceptos bastante antiguos, por así decirlo, como la veneración, que era la región 20, que indicaba respeto a la sociedad, las normas y las instituciones, y la alegría, que era la región 26, que indicaba simpatía y sentido del humor, y la subliminal, que es la región 24, que sugería el amor por los grandes conceptos, también había regiones en la cabeza para la capacidad de amar, que era el atractivo sexual, el amor filial, que es el amor por los padres y los hijos, el apetito, que es el gusto por la comida, la eventualidad, que es la memoria, y la habilidad, que es el amor por el hogar propio. En la actualidad, la frenología tiene entre los neurocientíficos una reputación mayor que la psiquiatría freudiana, dado que la frenología fue en alguna medida el elemento precursor de la electroencefalografía. Tom Wolfe, dicho esto en 1997. A pesar de la popularidad que alcanzó la frenología, la corriente dominante de la ciencia siempre la consideró una pseudociencia falsa, la idea de que los bultos de la cabeza están relacionadas con la estructura de la personalidad y el desarrollo moral fue considerada como un auténtico disparate. Nunca se llegó a demostrar nada de esto. En el momento presente, las pruebas aportadas por la neurociencia nos han demostrado que muchas de las afirmaciones del, de la frenología eran fraudulentas. Sin embargo, todavía quedan otros mitos populares relativos al cerebro, como la idea de que solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral en el procesamiento de las tareas cotidianas. También hay mitos acerca de la energía cerebral y los tónicos cerebrales que para muchas personas son tan factibles como la frenología. No obstante... Eh, quedan algunos aspectos de la frenología que todavía tienen relevancia hoy en día. Por ejemplo, sabemos que el tamaño del cerebro se relaciona positivamente con las puntuaciones que se obtienen en los test de, de capacidad mental y también por la capacidad mental que posee cada especie. Por otra parte, sabemos que el tamaño de la cabeza se correlaciona con el tamaño del cerebro. De hecho, los psicólogos han demostrado desde hace casi 100 años que existe una relación modesta entre el tamaño de la cabeza, que es su longitud y su anchura, y el consciente intelectual. Sin embargo, cuando estos datos se corrigen respecto al tamaño corporal, esta relación se reduce y tal vez llega a desaparecer. A través del uso de métodos de imágenes cerebrales muy sofisticados, los científicos han intentado demostrar la relación entre el tamaño cerebral y el coeficiente intelectual. De nuevo, estos resultados obtenidos no han sido muy claros. Ciertamente, las nuevas tecnologías han incrementado nuestros conocimientos por la neuropsicología y la psiquiatría cognitiva y también nuestro interés por ellas. En la actualidad... Podemos cartografiar electrónica y metabólicamente el cerebro. A través del estudio de las víctimas de accidentes y de las personas normales, por decirlo de algún modo, se están elaborando en este momento un mapa muy desarrollado del cerebro y de las partes del mismo que son responsables de estas distintas funciones. Sin embargo, esta electrofenología se fundamenta en bases empíricas y, nos, y no mantiene ninguna relación con las antiguas ideas morales y prescientíficas de los fundadores de la frenología convencional. Las áreas de la cabeza fueron clasificadas por la frenología en ocho puntos de sentimientos o tendencias. Hablemos de ellas a continuación. Las tendencias domésticas son características comunes al hombre y a los animales y son elementos principales responsables de las emociones y las reacciones instintivas frente a los objetos y los acontecimientos. Las tendencias egoístas suscitan deseos en el hombre y le ayudan a su autoprotección y autoconservación. Los sentimientos de autoconservación están implicados en el interés por lo propio y en la expresión de la personalidad. Las facultades perceptivas son las responsables de la conciencia respecto a ese entorno. Las tendencias artísticas hacen aflorar la sensibilidad y las actitudes de la creación artística. Las facultades semiperceptivas, en áreas como la literatura, la música y el lenguaje, son las responsables de la apreciación de las características culturales existentes en nuestro entorno. Las facultades de reflexión, razonamiento e intuición están relacionadas con los estilos de razonamiento. Los sentimientos morales, incluidas las tendencias religiosas, humanizan el carácter. Creemos que nos humanizan el carácter. Vamos a nuestra pausa para ya terminar nuestro programa, para hacer nuestra pequeña cronología cuando regresemos de la pausa. Y pues eh, ya damos por terminado. Pero antes de, de ir a la pausa, quiero mandar un abrazo a la gente del Salvador, ahí en San Salvador, que nos nos escucha y en la libertad también en el departamento de la libertad esos dos lugarcitos donde nos descargan donde están al pendiente con nosotros y pues les mando un abrazo muy caluroso espero que se encuentren muy bien espero que las personitas que se toman el tiempo para descargarnos y, y escucharnos eh, tengan una excelente semana un excelente ahorita es ombligo de semana por decirlo de algún modo un excelente fin de semana que falta y que hayan tenido un buen inicio de semana, siendo el obligo de la semana. Y pues nada, un abrazo muy fuerte a San Salvador y a La Libertad. Vamos a la pausa ya para terminar nuestro programa. <música> Hacemos una idea en síntesis. Algunos aspectos de la frenología todavía tienen relevancia en la actualidad. Habrá muchas personas que todavía piensan que como tienes una cabezota, un, podrás tener un cerebro y un cerebrote. Y del mismo modo, eh, también vas a poder tener mayor capacidad cerebral, mayor conocimiento, mayor inteligencia, cuando pues no, no es de ese modo. ...y mucho me recuerda a esa caricatura de Pinky y Cerebro... ...donde el ratón grandote o inteligente tiene un cerebrote... ...incluso así se llama, ¿no? Cerebro... ...y Pinky tiene un cerebrito pequeñito... ...y pues esto va en relación a esto de la frenología... ...es una como sátira, una burla de lo cómo en ocasiones... ...o en tiempos pasados se presentaba para esto... ...pero bueno, en 1810... Eh, ...Gall desarrolla este sistema de la frenología... En el año 1824 fue el lanzamiento del Phrenology Journal, un, una, un periódico o una, un boceto que se hacía para que se pudiera hablar sobre esto o conocer un poquito más de la frenología. Ya para 1838, eh, Smith escribe su libro Los principios de la frenología y para 1902, Hollander escribe también científico, eh, Frenología Científica. Para el 2000, se siguen vendiendo bien las cabezas de porcelana para frenología elaboradas por la London Phrenology Company. Y pues qué extraño, ¿no? Que, que todavía para estas fechas existe ese tipo de creencias. Pero, en fin, déjame en los comentarios... Si es que este, todavía conoces a alguien que pueda pues, justificar a lo mejor ciertas acciones o ciertas ideales por el tamaño de su cerebro, o, o justifica ciertos razonamientos porque cree tener un cerebrote, porque tiene una cabezota, porque tiene un cráneo muy grande, y pues me gustaría leerlos en los comentarios. Te mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que se toman el tiempo para, para estar aquí con nosotros. Los espero la próxima semana, ahorita que ya nos metimos de lleno con el cerebro. Vamos a, a hablar de, de varios temas. Ahorita todavía no, no, no este, tengo el tema bien listo, pero pues para no espolear no un poco más de lo que vamos a hablar la próxima semana... Pues los espero para el 25 de, de mayo, recuerden que hoy es 18 de, de mayo, como lo dije al principio cuando me equivoqué de las, de las fechas, hoy es 18 de mayo, y pues la próxima semana serán 25 de mayo, y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. <música>